0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: O potrzebie uważnego słuchania jako warunku dobrego dziennikarstwa przypomina papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Środków Przekazu.
2: Franciszek odwzajemnił dar Lionela Messiego. Przesłał mu koszulkę Watykańskiego Klubu Sportowego. Messi to człowiek wiary. Wspólnie modliliśmy się za jego rodzinę i kolegów, mówi biskup Gobijar, który w imieniu papieża spotkał się z argentyńskim piłkarzem.
1: W obliczu zagrożenia rosyjską agresją katoliccy biskupi Polski i Ukrainy wspólnie apelują o pokój.
2: 24 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość, napisał papież w opublikowanym dzisiaj orędziu na 56. Światowy Dzień Środków Przekazu. Jego głównym tematem jest słuchanie. Bezgraniczne pragnienie bycia wysłuchanym stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka i jest niezbędne w komunikacji międzyludzkiej.
1: Słuchanie w relacji do Boga jest darem łaski oraz aktem, z którego rodzi się wiara. Bóg rozpoznaje człowieka jako swojego rozmówcę, dlatego zwraca się do niego ze swoim słowem, ale nadstawia też ucha, aby go słuchać. Jezus w swoim nauczaniu zwraca uwagę uczniom, że nie wystarczy słuchać, ale ale należy robić to dobrze, przyjmując słowo sercem szlachetnym i dobrym oraz wydając owoce życia i zbawienia.
0: Franciszek zauważa, że głównym miejscem słuchania jest serce. Pierwszym jego wymiarem jest słuchanie samego siebie, swoich najgłębszych pragnień. Warunkiem dobrego słuchania drugiego jest stanięcie przed nim twarzą w twarz z lojalną, ufną i szczerą otwartością. W prawdziwej komunikacji ja i ty są wychodzące, docierają do siebie nawzajem. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha. Bez tej umiejętności nie ma również dobrego dziennikarstwa. Słuchanie większej ilości głosów pozwala ćwiczyć się w sztuce rozeznawania, która polega na zdolności orientowania się w symfonii wielu głosów. Wymaga ono cierpliwości i zdumienia. Kiedy łączy się z szerokim spojrzeniem na świat, pozostaje ubogacające, ponieważ zawsze można nauczyć się czegoś od innych i wykorzystać to w swoim życiu. Papież zaznaczył, że umiejętność słuchania społeczeństwa jest szczególnie ważna w czasach zranionych przez pandemię. Wzrosło dzisiaj znacznie zapotrzebowanie na przejrzystą i wiarygodną informację, która nie ogranicza się do cząstkowych wiadomości służących potrzebom władzy albo manipulacji opinią publiczną. Ojciec Święty podkreślił również znaczenie słuchania historii migrantów, którzy nie są liczbami, ale mają konkretne oblicza, i niosą na swoich barkach wiele cierpień i nadziei na przyszłość.
1: Papież Franciszek przypomniał, że kryzys pandemiczny szczególnie negatywnie odbił się na systemie edukacji. Zamknięcie szkół doprowadziło do izolacji dzieci i młodzieży, wzrostu smutku i frustracji. Spotykając się z siostrami ze zgromadzenia kanoniczek św. Augustyna, które w Rzymie przeżywają swą kapitułę generalną, zachęcił, by szukały nowych dróg dotarcia do młodych w ich codzienności.
2: Ojciec Święty nawiązał do charyzmatu zgromadzenia, którym jest troska o edukację młodych pokoleń wskazał na znaczenie formacji do wiary, sprawiedliwości oraz troski o potrzebujących. W krajach, w których
3: pracujecie, zachęcam Was do bycia uczennicami, misjonarakami oraz wspólnotami nadziei i radości, ponieważ wielkim ryzykiem w dzisiejszym świecie z jego wieloraką i przygniatającą ofertą konsumpcji jest smutek rodzący się w chciwym i przyzwyczajonym do wygody sercu, towarzyszący poszukowaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu innych. Kiedy życie wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla innych, nie liczą się ubodzy. Drogie siostry, na temat waszej kapituły wybrałyście pakt edukacyjny. Jest to ogromna zachęta do przemyślenia na nowo możliwych dróg dotarcia do młodych w ich codzienności, by przyczynić się do rozwoju
4: integralnego.
1: Lionel Messi otrzymał koszulkę Watykańskiego Klubu Sportowego z papieskim autografem i błogosławieństwem. W ten sposób Franciszek odwzajemnił się swemu rodakowi, który w październiku przesłał mu swą koszulkę z autografem za pośrednictwem francuskiego premiera. Argentyński piłkarz gra bowiem w barwach Paris Saint-Germain.
0: Papieski dar przekazał mu biskup Emmanuel Gobilar, który angażuje się w duszpasterstwo sportowców, a we francuskim episkopacie jest odpowiedzialny za przygotowanie Olimpiady w Paryżu w 2024 roku. Z Messim spotkał się wczoraj po meczu Paris Saint-Germain-Rens. Obecny był również Neymar da Silva Santos, brazylijski piłkarz i klubowy kolega Messiego, który otwarcie świadczy o swojej chrześcijańskiej wierze. Argentyński napastnik był bardzo zadowolony z papieskiego daru. Biskup Gobilar pomodlił się z nim za jego rodzinę i przyjaciół. Dobrze wiem, kim jest Lionel Messi dla tysięcy jego kibiców na całym świecie. Jest to człowiek wiary, człowiek, który się modli, powiedział po spotkaniu francuski biskup. Jest on przekonany, że to spotkanie odbije się szerokim echem i będzie miało znaczenie dla ewangelizacji. To ważne, aby kościół był blisko sportowców, dodał biskup Gobilar.
2: Nieludzkich praktyk nie można mylić z miłosierdziem, podkreślają włoscy lekarze katolicy w mocnym apelu przeciwko eutanazji, która jest procedowana w tym kraju.
1: Manifest Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich przypomina, że misją lekarzy jest ochrona życia, a nie zadawanie śmierci. Wyraźnie piszą, nie będziemy zabijać ani decydować o tym, kto powinien dalej żyć, a kto powinien umrzeć. Za Eutanazji będzie oznaczać koniec naszej cywilizacji, mówi Radiu Watykańskiemu przewodniczący Stowarzyszenia Filippo Maria Boscia.
3: Lekarz nie może zgodzić się na promowaną przez eutanazję kulturę śmierci, którą próbuje się nobilitować hasłami o miłosierdziu i rzekomym współczuciu. Nie możemy pozwolić, by zanegowano nasze powołanie, którym jest leczenie, a nie odbieranie życia. Co innego jest pozwolić komuś umrzeć, gdy jego życie dobiega kresu, a co innego celowe zabicie go. Zamiast promować eutanazję, we Włoszech trzeba zreformować system służby zdrowia. Brak opieki paliatywnej i niewydolność systemu popychają ludzi do stwierdzenia, pomóżcie mi umrzeć. Właśnie w takich sytuacjach zamiast oferować eutanazję, musimy nieść pomoc, czułość, bliskość
2: i dotyk braterstwa. W Wielkiej Brytanii ciężko chore dzieci, które nie rokują nadziei na wyleczenie, skazywane są na odłączenie od respiratora. Przypadki sądowego uśmiercania niemowląt w ostatnich latach wzburzyły opinię publiczną w wielu krajach świata. Niestety w myśl brytyjskiego prawa rodzice nie mogą podjąć leczenia za granicą. Parlamentarzyści chcą to zmienić.
5: Osią sporu są prawa rodziców ubezwłasnowolnionych przez sądową machinę, decydującą o życiu i śmierci ich dziecka. Stąd nowelizacja ustawy o opiece zdrowotnej obejmuje nowy system mediacji, prawo do dodatkowych opinii lekarskich, a także do pomocy prawnej w sytuacji kosztownych bitew sądowych. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, sąd nie będzie będzie mógł zakazać rodzicom leczenia dziecka za granicą, jeśli nie zwiększy to jego cierpienia. Wejście w życie poprawek będzie oznaczać wielkie zwycięstwo rodziców Charlie'ego Garda. Niemowlę uśmiercono w 2017 roku po nieudanej próbie przekonania Sądu Najwyższego, aby wydał zgodę na pionierskie leczenie w Stanach Zjednoczonych. Nie pomogły apelacje do Sądów Wyższej Instancji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czaljemu życie odebrano, jednak jego sprawa pogłębiła debatę na temat obrony życia i praw rodziców. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Nadanie świętemu Ireneuszowi tytułu doktora kościoła przypomina nam o początkach chrześcijaństwa, o tym, że nasz kościół rodził się pośród prześladowań. Wskazuje na to arcybiskup Olivier de Germe, odnosząc się do niedawnej decyzji papieża o uhonorowaniu tego starożytnego
2: biskupa. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, aktualny Lyonu przypomina, że Ireneusz był drugim biskupem tego miasta i to ze względu na niego Lyon jest stolicą prymasa Galii na znaczenie faktu, iż Franciszek chce, aby święty Ireneusz nosił tytuł doktora jedności.
0: Był on rzeczywiście pomostem między wschodem i zachodem. Pochodził ze Smyrny w dzisiejszej Turcji, ale pełnił posługę w Lyonie. Tę troskę o jedność chrześcijan widzimy zarówno w jego życiu, jak i w jego pismach. Był bowiem wielkim teologiem. Osobiście występował jako mediator, kiedy pojawiły się napięcia między wschodem i zachodem, a w szczególności podczas słynnego sporu o datę Wielkanocy, Ireneusz udał się wtedy do papieża, który chciał zająć twarde stanowisko wobec chrześcijan wschodnich. Był w tej sprawie prawdziwym mediatorem, i dlatego również dla nas jest zachętą do podejmowania starań o przywrócenie jedności chrześcijan. Ale jest coś jeszcze. Święty Ireneusz przypomina nam, że nie możemy zapominać o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Przechodzą dziś oni przez ciężkość. Próbę. Z tymi chrześcijanami musimy nawiązać bliższe relacje. Do tego zachęca nas wszystkich. Ogłoszenie świętego Iryneusza doktorem jedności.
1: Nie poprawia się fatalna sytuacja w Birmie. Zablokowana jest pomoc humanitarna, której celem było dotarcie do jak największej liczby przebywających w tymczasowych obozach dla wewnętrznych przesiedleńców. Wielu chrześcijanom grozi śmierć z rąk wojskowych. Potrzebujemy działań, a nie zapewnień o zaniepokojeniu, mówi ksiądz Czelso Baszłe.
3: Jak przekazał wikariusz apostolski Lainkaw, Hunta dąży do eliminacji partyzantów, których siedemdziesiąt procent stanowią młodzi chrześcijanie, którzy postanowili walczyć o swój kraj. Wojsko używa wszelkich możliwych środków, aby ich zniszczyć. Opisuje sytuację duchowny. Odgłosy walk i ostrzał artyleryjski słychać dzień i noc. Ciągle latają samoloty hunty wojskowej. Nie ma energii i internetu. Ulice są puste i ciche. W mieście została jedynie garstka ludzi. Od ostatniej soboty ponad 40 tysięcy mieszkańców uciekło z miasta z powodu ciągłych ataków bombowych i starć między siłami wojska, a ludowymi siłami obrony. Wszystkie 16 parafii jest opuszczonych, a w katedrze nadal przebywa 200 przesiedleńców.
2: O powstrzymanie się od działań wojennych w związku z narastającym napięciem na granicy rosyjsko-ukraińskiej zaapelowali do rządzących biskupi katolicy Polski i Ukrainy. Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, że Federacja Rosyjska, naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy, odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Czytamy we wspólnym apelu. oświadczeniu stwierdzono, że sytuacja okupacji przez Rosję części terytorium
4: Ukrainy i gromadzenie wojsk u granic tego kraju jest dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy. Zaznaczono, że każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Biskupi podkreślili potrzebę poszukiwania alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania konfliktów. Obecna sytuacja domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej, pełnej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu oraz gotowość ponoszenia ofiar w obronie wspólnoty rodzinnej, narodowej i państwowej, napisali biskupi obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego Polski i Ukrainy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.